0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。我在自己监制的新一本二本书籍当中做了一期专题策划，题目叫做《城市病人》。一开始公司是拒绝的，他们觉得这个题目太丧、太悲观。纵使现代都市人生活压力大，但是统称为病人可能不妥。其实我坚持在说病人。并非是将所有城市里生活的人的焦虑、压力一概而论，而是在那些我们无法察觉的角落，黑暗和阴影，都会在某些时刻让人感到绝望。人们常说，我没有安全感，于是我要紧紧握住手边的所有东西，来填补自己内心的空洞。有很多词语。描绘过我们的这种症结：孤独、迷茫、彷徨、敏感、多疑、自卑、自负。单独把哪个词拿出来，都可以写很多的城市故事。我们曾经试图去直面它，想要以一己之力去对抗，因为孤独。我们渴望群居，渴望爱情，因为迷茫，我们培养信心，努力工作。我们想尽办法去与那些负能量博弈，直至两败俱伤。我曾经和人讨论过，人的一生最高的追求是什么？结果得到一个答案：无愧于心。精神世界的高地是我们终其一生攀爬所占有的独享，但这需要运气，需要能力，更需要你有足够的抗压性。伴随着前行，就会滋生出这许多的痛苦。前段时间我在出差，在业内的分享会上，一位广告前辈就谈到。其实我们都已经被生活牢牢地绑架了。金钱、地位、名誉是最经常提到的始作俑者，但实际上，梦想、信念也是帮凶。人的欲望没有什么高低之分，金钱和梦想在某些时刻同样恶俗。有读者曾经问我：“十年之前，你有想过今天的生活吗？”我说：“我算幸运，大致方向有想过，过得不好不坏吧。”然后他又问：“那你觉得自己十年之后是什么样子？”我一时语塞，因为我其实已经不再想这个问题了。我有一个主持人朋友，是圈内公认的平民三娘。他在播音主持研究生毕业的时候，有几份工作摆在面前：一是央视的记者，二是旅游卫视的外景主持人，三是购物频道的主持人。让人大跌眼镜的是，他竟然选择了最后一个。我们都觉得他脑袋被门挤了。劝阻的理由基本都是：购物频道的主持人多喽，每天对着镜头吼得脸红脖子粗，卖一些垃圾产品，哄一些退休大妈。但朋友却有自己的理由，他说：“就是希望做一点自己也没有办法想象的工作，反正还年轻嘛，之后再慢慢跳槽呗。”工作后的他果然努力，每天有三档录播，一档直播。介绍的产品不同，每次的搭档也不同。他几乎常年都泡在录音棚里，不是和策划对稿，就是在熟悉每一份介绍。有时我会在购物频道看到他，他用夸张的语气语调介绍锅子或者冰箱。然后再有一个中年大叔，号称是品牌经理，用更加夸张的语气说：“今天是我们的周年庆，让你打促销。”然后朋友就会用特别夸张的姿势，瞪大眼睛问：“这是真的吗？真的会有这么大力度的优惠吗？”有次我实在忍不住给他发信息说：“我看到你的节目了，有这么夸张吗？”他笑得很诡异。领导要求的，没办法，越夸张越好。没有休息日，没有更多的娱乐活动，朋友的生活几乎都被工作填满。自然，回报也很丰盛。年终的评比，他是第一名，有近五十万的奖金。我问他：“你拿这笔钱来干什么？”他说：“存起来，给自己养老用。”我惊讶地说：“不至于吧？你在二十岁出头就要存养老钱吗？”他笑得很无奈。像我这种不懂幽默、不解风情、没有任何女人味的人，估计会一辈子孤独终老吧。而且我也很怕穷。前几天我在朋友圈看到他说：“每天活得没有安全感，好像连工作都没有给我带来任何的稳定。”然后我去问他：“有想过十年后的自己是什么样子吗？”他回复说：“没想过，不敢想。”闲扯了几句，他又说：“我甚至连下周是什么样子都不想。”过一天算一天吧。同样的话，我在另外一位男生的微博里也看过。这个男生有一个特别高超的技能，就是抓娃娃。有时一起去逛街，他总会在电影院旁边的游戏乐园里抓娃娃，一抓一个准，几乎没有失手过。他曾经教过我。首先要看娃娃摆放的位置，之后要耐心调整抓手的姿态，不能太偏，但也不能太正。提前在脑子里模拟好动作，然后快、很准，一步到位。我曾经按照他说的方法试验过，不奏效。他也笑，果然不是人人都可以。我也曾好奇。这种技能你是怎么学到的呢？他说：“曾经的一个女朋友特别喜欢娃娃，她为了追到她就拼命练，一下班就抛在娃娃机面前，前前后后买了有小几千块钱的游戏币，最终修炼成功。技能是练成了，可姑娘最后也没追到手。”但他发现很多女生都喜欢娃娃，于是，看似其貌不扬的他，就凭借着抓娃娃，一次又一次俘虏过不同姑娘的心。他说，抓娃娃的时候，就喜欢听姑娘在身边一次又一次的惊叹，那种惊呼让他觉得很有安全感。在他家里的各个角落。摆放着各种各样的娃娃，猛地一看是来到了女生的房间。大大小小的娃娃，他基本都能说出是什么时候抓的，在哪个游戏厅抓的。自然，他的感情经历也特别丰富，换了不下十几位女友，但是每一任时间都不长。往往在遇到这种感情经历特别丰富的男生，人们首先就会冠以“渣男”的称谓。但他却不是。他说：“我只是对爱情这回事儿不太相信了。经历过的感情越多，就越没有办法看清楚自己想要的究竟是什么。每一次他都以为找到了自己想要的。”最终却发现自己还未真正付出，就已经疲倦了。于是，有的姑娘说分手，有的她说抱歉。我问了她同样的问题：“你觉得十年后的自己是什么样？”她想了想说：“期待可以遇到一个不用抓娃娃也爱我的人吧。”我又问：“不想遇到一个自己爱的吗？”他反问说：“我爱又能怎样呢？他不爱我，一切不就等于零吗？”有人曾经说过：“这是一个又缺钱又缺爱的年代。”而我们对于物欲和爱的渴望。却前所未有，而我们对于物质和爱的鄙视，也远远超过自己的想象。曾经我们都说谈钱很俗，现在已经面临到谈爱也很俗的阶段。如果有人渴望钱，就是世故；如果有人渴望真爱，就是异想天开。所以我说，城里的人。活得光鲜亮丽，但他们都病了。影视剧里非常喜欢塑造一种形象，就是一边渴望刷着没有额度的银行卡随便买，一边要有一个多金专情的男人疯狂地爱着他。这其中有一个典型的心理，就是人们太渴望不劳而获了。这看起来是错的。但从另外一个方面想想，我们的这种期待，并不是懒惰，而是或许已经知道，我们哪怕付出过那么多，也没有得到过自己真正想要的生活。我们纠结着，矛盾着，甚至人格分裂的，一边渴望着远方和诗歌，一边也无法放下眼前的苟且和世俗。我们抨击着物质，不相信爱情，却又在内心的深处无比渴望能够成为腰缠万贯和集万千宠爱于一身的人。我们的病，不仅在于自己孤独、迷茫、没有方向，更在于无法直视自己看似凌乱的内心，直至将欲望当成了一种原罪。而生活在这里的人呢、啊，可能永远不会解决这些问题，因为人们就是靠着这种矛盾和博弈活过来的。千百年来，所谓的进步，就是不断满足和直面欲望的过程。其实很多人都处于物质不够、爱情没有的阶段，但往往人们都是先满足了物质的条件之下。再去谈精神上的富足，包括爱情，这种先后顺序，就会使得那些连物质还没有满足的人，一遍遍拷问自己空荡荡的内心：我到底还欠缺什么？为什么一无所有？我其实不想为物质证明，也不愿意告诉你，一切皆可抛，唯有爱情至上。我只是想说，好的生活会带给你一种安慰，哪怕是自欺欺人，让你可以心安理得的继续在这里生活下去，哪怕它只能维持那么一会儿。毫无疑问，我们被生活绑架，被名利包围，被爱情遗忘，这些都是常事。它没有对错，只有早晚。我们早晚都会坐地为牢，又早晚都会摆脱束缚，只看你自己是否有冲破这一切、置之死地而后生的勇气。生活最大的价值和真相，就是物质和精神视为平等。它就像是你的两条腿，支撑着也可以继续走下去，而失去其中之一。也不至于让你跌倒，一蹶不振。最可怕的，不是一条腿行走，而是物欲和爱的双重缺失，那才是真的让人绝望。所以，被生活绑架的你，十年后应该是什么样呢？要我说啊，十年后的你，希望爱和钱。起码要有一
1: 样。Old lover, you miss me over the ocean. I hope this finds you well. Warm sun on. Where.
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。